0: Είναι η νίκη του Ερντογάν στι προεδρικέ εκλογέ ένα προσωπικό του θρίαμβο. Ποια στρατηγική θα ακολουθήσει ο πρόεδρο τη Τουρκία στα σημαντικά θέματα που καλείται να διαχειριστεί με το καλημέρα. Με ποιο τρόπο θα επιχειρήσει να αποφύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την ώρα που ζητάει επίμονα από τη ΣΥΠΑ τα F16. Θα διατηρήσει την αναθεωρητική πολιτική του. Και ποια στάση θα κρατήσει απέναντι στην Ελλάδα. Καλώ ήρθατε στο podcast του Newsbist. Είμαι ο Βίκτορα Μοντζέλη και απέναντι στο στούδίο ο κύριο Οτήρη Σέρμπο. Ανναπληρωτή καθηγητή διεθνού πολιτική στο Δημοκρατή Πανεπιστήμιο Θράκη. Γεια σα, κύριε Σερμπού. Σημαντικά ερωτήματα αναζητούν απαντήσει. Α τα δούμε ένα προς ένα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σα
0: ευχαριστούμε που είστε μαζί μα σήμερα. Ο, ο... ο Ρετζέμ Νταγκίπερ Ντογάν κέρδισε τι εκλογέ με 52,1% και θα συνεχίσει να είναι ο πρόεδρο τη Τουρκία για τα επόμενα πέντε χρόνια. Από την άλλη, ο, ο μεγάλο χαμένο διαδικασία, δήλωσε πω ήταν οι πιο άδικε εκλογέ. Το γεγονός πως λίγο πολύ περιμέναμε, ειδικά με τα μετά τα αποτελέσματα της πρώτης εβδομάδας, μειώνουν όλα αυτά τη νίκη του Ερντογάν;
1: Όχι, δεν τη μειώνουν τη νίκη του, ε, του Ερντογάν. Καταρχήν, το θυμάστε και εσείς, μέχρι και τον πρώτο γύρο, νομίζω από μια μερίδα αναλυτών και στην Δύση, Ίσως επειδή μιλούσαν κυρίω με αυτούς, ξέρετε στην Τουρκία είχε ενδιαφέρον και με ποιον μιλάς κάθε φορά και πόσο αντιπροσωπευτικό δείγμα μπορεί να, να σου δώσει, ήτανε μεγαλύτερης προσδοκίε για την αντιπολίτευση χωρίς να υποτιμώ καθόλου το ποσοστό που πήρε στον, στον πρώτο γύρο. Αυτό γιατί σας το λέω, ανάποδα να το δούμε, μετά ξαφνικά το ηθικό έπεσε, έπεσε πάρα πολύ όσον αφορά. Τώρα, κοιτάξτε. Ας δούμε τις διόψεις του, του, ίδιου, του ίδιου νομίσματος. Ο Ερντογάν κέρδισε, βέβαια για πρώτη φορά πήγε σε δεύτερο γύρο. Έτσι, αυτό μπορούμε να το πιστώσουμε στην, στην αντιπολίτευση. Βέβαια για πρώτη φορά είχε και μια ενωμένη αντιπολίτευση έτσι, απέναντί του και μπορούμε να δούμε και πού αυτό λειτουργήσε ή δεν ε, λειτουργήσε. Άρα μετά το τέλος... Του πρώτου γύρου και θα συμφωνήσω μαζί σα. Για μένα πλέον το ρώτημα δεν ήταν αν θα επανεκλεγεί ο Ερντογάν, αλλά αν το ποσοστό του θα είναι πάνω ή κάτω από το 52,6 που έλαβε στον πρώτο γύρο στι προεδρικέ του 2018. Ήταν κάπου κοντά στο 52 και ουσιαστικά ήταν εκεί. Νομίζω ότι ο Ερντογάν, όποιο και αν είχε κερδίσει, το ήθελε το 2 να υπάρχει τουλάχιστον για να έχει ένα καθαρό αποτέλεσμα που δεν θα αμφισβητηθεί από την άλλη πλευρά. Όσον αφορά αυτό που είπε ο ηγέτη τη ΕΕ περί δίκαιων εκλογών. Ισχύει. Βέβαια, όμω, ξέρετε, αυτό θα ίσχυει για τον, για τον ιονδήποτε. Δίκες μπορούμε να πούμε πολλά κομμάτια, ενώ με την πρόσβληση που έχουμε σε μια τυπική δυτική χώρα με το πώς διεξάγονται οι εκλογές και ο προεκλογικός αγώνας. Είναι ότι όταν ελέγχεις Uh, τη συντριπτική πλειοψηφία των κυρίαρχων των συμβατικών μέσων ενημέρωση, αυτό ει τη έμπειρο σημαίνει έλεγχο τη πληροφόρηση, τη ροή τη, ακόμα και τη προτεραιοποίηση των ειδήσεων κλπ. Κλ. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο ποσοτικά κριτήρια, αλλά και, και ποιοτικά. Οπότε εκεί, ναι, ο δρόμο δεν θα ήταν στρωμένο με ροδοπέτα, αλλά για τον ε, οποιοδήποτε. Σωστά. Πιο σημαντικό όμω ε, είναι. Να δούμε, ενδεχομένω τι πήγε καλύτερα για τον Ερντογάν και τι δεν πήγε τόσο καλά για την, α, για την αντιπολίτευση, η οποία άλλαξε και την καμπάνια του, ουσιαστικά, από το πρώτο στον, στο, δεύτερο, στο δεύτερο γύρο. Νομίζω, αν μπορούσαμε μία λέξη να χαρακτηρίσω το, το αποτέλεσμα, θα ήταν ότι η ταυτότητα κέρδισε το κρεμμύδι. Δηλαδή, ξέρετε, mm-hmm. ήταν για μένα ένας σκληρός πόλεμος αυτή τη φορά, γιατί το διακύβμα ήταν πολύ ψηλό και για την αντιπολίτευση, αλλά θα σας έ Ακόμα περισσότερο για τον Ερντογάν. Δηλαδή υπάρχει και μια υπαρξιακή διάσταση γύρω από αυτό λόγω και του πολύ μεγάλου συμβολισμού του 2023 και τη επόμενη μέρα για την την Τουρκία. Άρα, αυτό γιατί το λέω ότι ταυτότητα κέρδισε θέτοντας σε ένα δεύτερο πλάνο θα έλεγα την οικονομία, η οποία πραγματικά είναι ένα πολύ παρκτό ζήτημα. Έτσι. Σαφέστατα έχει επιβαρυθεί ιδιαίτερη η καθημερινότητα του μέσου Τουρκού, διαφορετικά όμως αν είμαστε στα μεγάλα αστικά κέντρα Με ή στην ενδο... περιφέρεια, που... στην, ενδοχώρα, στην, στην ενδοχώρα και ειδικά στα mm. κάστρα του Ερντογάν, στην κεντρική Τουρκία, στην Ανατολία και... και ευρύτερα. Το λέω όμως η ταυτότητα είναι ένα επιπλέον φίλτρο μέσα από το οποίο θα λάβεις την, mm. ε, την, τελική σου, ε, την τελική σου απόφαση. Ε, εκεί ο Ερντογάν κέρδισε, στο και οριακά. Βέβαια η, η μεγάλη κόρα παραμένει, ξέρετε ότι η μισοί την αγκαλιάζουν αυτή την ταυτότητα, νέα ή παλιά της ε, Τουρκίας, και, το, και οι υπόλοιποι ουσιαστικά την, την αποχαιρετούν. Βλέπετε πως έχουμε τις δύο όψεις του, του ίδιου νομίσματος, δηλαδή εντιαπουσία μιας Εθνική συνεννόησης και σύνθεση που τόσο ανάγκη έχει από παλιά η Τουρκία, ακόμα περισσότερο σήμερα, η φωτογραφία τη σημερινή τη χώρα απεικονίζει μια χώρα πολύ πιο βαθιά σχισμένη. Πάμε τώρα πίσω. Γιατί το λέω αυτό, ξέρετε. Η πιο κρίσιμη για μένα εκλογική δεξαμενή, δεξαμενή ψηφοφόρων του Κίλτστα θα ήταν η, σε μια κοινωνία που πλειοψηφικά, έστω και οριακά, οτιδήποτε είναι συντηρητική. Έτσι, είναι σε ποιο βαθμό ψηφοφόροι οι οποίοι είναι του Ερντογάν, είχαν πολλά ωφέλη χάρη στον, στον Ερντογάν, για χύψη λόγου είτε οικονομία, είτε και άλλοι, θεωρούν, ρε παιδί μου, ότι το, το άλογο κούρσα δεν τραβάει τόσο όσο παλαιότερα, δεν φέρνει τα αποτελέσματα που θα ήθελα να δω και σκέφτομαι να εμπιστευτώ την, ε, ε, την αντιπολίτευση. Ή πούμε ότι δεν με αποθεί, δεν είμαι τόσο θρησκευόμενος ότι να έχω ζήτημα με το ότι ο Κιλιτζάρογλου είναι αλευήτης που προσέξα αυτός το διάλογο εντός της Τουρκίας από τον Ερντογάν και άλλους κυβερνών κόμμους μπήκε με μια λογική ότι δεν είναι τόσο Τούρκος όσο εμείς mm-hmm. οι υπόλοιποι. Το λέω γιατί ο, ο, ο εθνικισμός με το νατιβιστικό πρόσημο, πρόσημο συγγνώμη, το γηγένες στον τόπιο έπαιξε πολύ έντονα αυτή τη φορά. Και έπρεπε από την πλευρά του
0: συγγνώμη, ο να αποδείξει ότι είναι Τούρκος. Ακριβώς. Ε, Ακριβώ.
1: Αλλά ας βγάλουμε αυτή τη μερίδα ψηφοφόρου θα σου πει κάποιο υπάρχει ένα ποσοστό των Τούρκων που δεν θέλω ρε παιδί μου, ο ηγέτη μου. Έτσι, και προσέξτε, στην Τουρκία γενικά παίζει πολύ το προφίλ ε, του ισχυρού ηγέτη. Κουμπώνει με την, α, με την κουλτούρα του. Εδώ ούτω ή άλλω ήταν κάποιε αδυναμίε που απορρέουν από την ίδια τη φυσιογνωμία του Κιλτσάρλου. Δεν είναι ο χαρισματικό, δεν ήταν το άλογο κούρσο που θα ήθελε για παράδειγμα η Μερά Λαξενέρ. Ακόμα και συγκριτικά και με τον Ιμάμογλου ή και, ε, ε, και άλλε περιπτώσει. Ε, εκεί όμω το ζητούμενο είναι άλλο, δεν ήταν τόσο το. Το περισσότερο ή λιγότερο χαρισματικό είναι ότι αυτή η μέρη δα ψηφοφόρων θεώρησε ότι δεν είμαι, ε, αυτή η μεριδα ψηφοφορων μάζα δεν υπήρξε, δεν είμαι έτοιμος, έτοιμη για αυτήν την αλλαγή. Και αυτό συνέβη για δύο λόγους. Πρώτον από αυτό που είναι πιο εύκολο να το καταλάβουμε, σου λέει, ο Κιλιτζάρογλου ας πούμε ότι είναι και, και καλό, δεν είναι μόνο του. Εδώ βλέπω θα έχει 7 την άλλη μέρα, 6 κόμματα... Θα υπάρχει ευστάθεια, θα υπάρχει συνεκτικότητα Δεν είμαστε σε μια εποχή, σε μια περίοδο Business as usual, ειδικά λόγω της οικονομίας Πολλά τα τα μέτωπα Υπήρχε μια σάφια δηλαδή Στην πολιτική που θα ακολουθούσαν Υπήρχαν ερωτηματικά γιατί ξέρετε Όλοι είχαμε διαγνώσει πολύ νωρίς Ότι η συγκολητική ουσία όλων αυτών των των, των κομμάτων Ήταν το αντιερντογανικό αυτό σα το τονίζω και μερικέ εκλογικέ συμπεριφορά. Το αντιερντογανικό θα το πάρει. Το θέμα είναι πώ μπορεί να πάρει κάποιου που είναι Ερντογανικοί, όχι φανατικά, όχι μέχρι τον τάφο που θα έλεγε ο Ερντογάν, αλλά έχουν και κάποια άλλα κριτήρα που μπορούν να κάνουν κάποιε μετακινήσει. Άλλωστε υπήρξαν συντηρητικέ δυνάμει και εντό τη αντιπολίτευση. Στι περιπτώσει ε, Γλου, ε, Μπαμπατζάν, το Σεντά το κόμμα κλπ. Νομίζω όμω ότι εκεί πέρα έπαιξε και ένα άλλο λόγο. Δηλαδή πέρα από τη λογική α δώσουμε μια συνέχεια αυτό ξέρουμε, δηλαδή αυτός που μας δημιούργησε το πρόβλημα μπορεί να είναι, ε, μας εγγυάται καλύτερο ότι θα το λύσει με κάποιο τρόπο. Υπάρχει και το άλλο το κομμάτι που το υποτιμήσαμε πολλές φορές στην Ελλάδα, το βεβαρημένο κυμαϊκό παρελθόν. Δηλαδή, υπάρχουν ε, ε, μάζες ψηφοφόρων, ειδικά από την ενδοχώρα που αναφέρατε, ή ακόμα και πληθυσμοί που είχαν στο πλαίσιο τη εσωτερική μετανάστευση φύγει από την περιφέρεια και πήγαν στα μεγάλα αστικά κέντρα, που θεωρούν ότι χάρη στον Ερντογάν, πέρα ότι δημιουργήθηκαν νέε μεσαίε τάξει, περισσότερο ισλαμικέ και συντηρητικέ, είναι αυτό που του έβαλε στο σύστημα. Οι άλλοι του είχαν στην απέξω. Του είχαν αποκλείσει ουσιαστικά. Και αυτό αφορά και τη θέση του στην οικονομία και τη θέση του στην κοινωνία κλπ, κλπ. Σου λέω από αυτόν, Άρα. Είχαμε μετρήσιμα ωφέλη. Μπαίνει και τη ταυτότητα εδώ πέρα, όπω το αντιλαμβάνεστε. Προφανώ υπάρχει και ένα πελατειακό δίκτυο πλέον που έχει σφυριλατηθεί από το Άκεπέδο και δύο δεκαετίε. Μεταξύ άλλων, έτσι διατηρεί και τα λαϊκά του ερίσματα. Δεν είναι όμω ο, ε, ο μόνο λόγο. Άρα, σου λέει εδώ πέρα, αυτό ο Κιλτσάρλο που βγήκε με αυτόν τον λόγο, τον φιλελεύθερο, τον εξυγχρονιστικό, μπορεί να, να με πείσει. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί, πολλοί αν θέλετε, δεν πείστηκαν. Φοβήθηκαν. Είτε αν θα τα κατεβούω που σα είπα Ή έναν ρεβασισμό Είτε μας τα λένε έτσι Αλλά δεν θα είναι αλλιώ. Σε κάθε περίπτωση τα γραμμάτια του παρελθόντος Δεν είχαν ε, ξεχρεωθεί Άρα... Εξακολουθεί να πιστώνεται ο Ερντογάν όλο αυτό που συνέβη, ιδίω αν θέλετε, στην, στην πρώτη δεκαετία. Αυτό τι που λέω. Που
0: έβαλε τη χώρα από το ΔΝΤ, ναι. βοήθησε την οικονομία, και έδωσε την εταιρεία. Δηλαδή αυτό τι είπα, ε, σα έβαλα στο ε, σύστημα έβαλα, έβαλε... Να σα το
1: θέσω λίγο ανάποδα. Ένα από τα λαϊκιστικά χαρακτηριστικά, απολύτω φυσικό, δε, δεν τα συγκρίνω. Του Ντόναλτ Τραμπ ε, στην Αμερική ήταν το ζήτημα των αποκλεισμένων. Μια άλλη κατηγορία που φοβόρω, πολύ πιο ορθολογική για ποιου λόγου τη παγκοσμιοποίηση. Και σου λέει: Μην ανισχύσει με εμένα, θα, θα, θα βρω έναν τρόπο να σε ξαναπεράσω στο, σε στο σύστημα. σύστημα, μέσα yeah. που οι άλλε σε απέξω. Εδώ όμω εκεί πέρα το σύστημα του είχε, τους είχε ε, πετάξει. Δεν αντιλέγω ότι έκανε πολλά ανοίγματα ο Κιλίτσαρντ και στο κόμμα του κλπ. Παρόλο που γενικότερα δεν είναι ο σκληρό ηγέτη, ένα άνθρωπο που κατά καιρού έχει κάνει μεγάλε υποχώρε και συμβασμού να χρειαστούν και αυτά μπορούμε να τα πούμε τι άλλη απέταξε το μανδύα του φιλελεύθερου, του εξυγχρονιστή και mm-hmm. μετά τον πρώτο γύρο το πήρε τελείως αλλιώς, έβαλε και την προβιά του, του εθνικισμού, βούτυξε και αυτό στα βαθιά νερά. Προσέξτε, εκεί όμως ήρθε και στο κήπεδο του Ερντογάν. Άρα, ε, πρώτον, δίνεις και ένα λάθος μήνυμα, μοιάζει τελικά τα από τα δύο, από γεράκι ή ε, Και δεύτερον, όταν πας προ τα εκεί. Αντιλαμβάνεστε γιατί ο κόσμο να μην είναι μείον στο πέζει, πρωτότυπο. Να καλύτερα παιχνίδι, έτσι, Και όχι Α, να πάει σε κάποιο. αντίγραφο. αντίγραφο σωστέ, έτσι, σωστέ. Λοιπόν, ό, όλα αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση εκεί το ταυτοτικό έπαιξε ρόλο για αυτού του άνθρωπου. Δηλαδή σου λέει, τώρα ναι, τα ζωνάρια μας τα έχουμε. Ξέρετε, έτσι. Δηλαδή έχουν σφίξει πολύ. Και όντω έχουν ζωρίσει πολύ τα γάλατα, για να το πούμε έτσι. Έκλαικευμένα. Αλλά εξακολουθώ να το πιστώνω αυτό στον Ερντογάν. Συν, συν ότι ο Ερντογάν είχε κάτι που δεν είχε ο Πάντοτε, μιλάμε για τα δεδομένα. Να μπούμε λίγο στα παπούτσια τη τουρκική κοινωνία και τη κουλτούρα της. Κουλτούρας. Είχε ένα φύγημα, είχε ένα όραμα, είχε ένα μεγαλείο. Αυτό, ξέρετε, ο αιώνα τη Νέα Τουρκία. Ο έλεγχο τη ενημέρωση, τη πληροφόρηση. Το οποίο πετάω... το, το
0: κοινοποιεί εδώ και πολλά χρόνια αυτό. Ναι, αλλά γενικώ. Το έχει πλέον... το το δουλεύει.
1: Πολύ σωστά. Είχε πλέον όμω και με τη δύναμη τη ε, εικόνα ε, τα τελευταία επιτεύγματα. Δηλαδή, να σου δείχνει το ελικόπτεροφόρο Ανατολού, το ακουγιού, τα ενεργειακά που, ε, που γίνονται, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, Έτσι τα drones. Αυτό λέω, τι σα το λέω. Σου λέει, Να ορίστε. Εγώ είμαι ο αρχιτέκτορα τη Νέα Τουρκία. Έχουμε ήδη τα πρώτα ε, αποτελέσματα. Δηλαδή, το καταλαβαίνω εγώ. τώρα, σε ζωρίζω με αυτά που γίνονται, αλλά δε που, που πάει η χώρα. Δώσ' μου μια ευκαιρία να το συνεχίσω. Αυτέ είναι οι θυσίε που κάνει, γιατί αξίζουμε. προχωράμε. Τούκι Λιτζάρου ήταν πολύ πιο ναι. ταπεινό. Σε μια δυτική ναι. χώρα θα έλεγε, Μα τι μα λε τώρα, το ένα είναι. Λοιπόν, ναι, αλλά δεν είναι Δύση. Όχι, δεν και είναι. νομίζω ότι καταλάβαμε ότι. Από τον πρώτο γύρο όλα και με το αποτέλεσμα και των εκλογών του Κοινοβούλιο ότι έχουμε μια περαιτέρω συντηρητική στροφή της, της κοινωνίας mm-hmm. με τον Ερντογάν να αλληλοτροφοδοτείται με όρους εκλογικών δεξαμενών από τρία δοχεία, ισλαμισμός, συντηρητισμός και εθνικισμός. Δηλαδή την παλιά τουρκική δεξιά Ερντογάν ιδανικά θα ήθελε μόνο ότι με τους εταίρους του κάπως να την Ομογενοποίηση. Και εδώ μπαίνει και αυτό που σα είπα αρχικά. δηλαδή ο Ισλαμισμό, αλλά και με αυτή την οθωμανική νοσταλγία είναι ο Οθωμανισμό, δηλαδή όλο αυτό το αυτοκρατορικό μεγαλείο έω έναν αναβαπτισμένο εθνικισμό που χτίζει πλέον πολύ και με το νατιβιστικό του πρόσχημα τον τόπιο. Συνθυμάστε, οι συχνέ πυκνέ δοσολογίε αντιδυτικισμού, αντιαμερικανισμού, οι Τούρκοι του εξωτερικού σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε, για παράδειγμα Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, ψηφίσανε τον, τον, τον Ερντογάν. Και υπήρχε και το, το επιχείρημα αυτό, ξέρετε, μα γιατί δεν μα. Να, δεν μας επιτρέπει η ΔΙΣ. Εμείς τώρα να σταθούμε στα πόδια μας. Γίναμε μεγάλη δύναμη. ο ίσως προσίσω όλα αυτά τα πούλσε. Αλλά το, Αν έλεγα κάτι, το έφερε, έφερε τις εκλογές εκεί που ήθελε στο ταυτωτικό γήπεδο, mm-hmm. θεωρώντας ότι έχει ένα πλεονέκτημα. Επίσης, τα καλά του σημείο ο Ερντογάν έχει έναν μοναδικό τρόπο, αν θέλετε, να τα επικοινωνεί, να τα πουλάει διατηρία ασφαλώς και ο ίδιος. Είναι χαρισματικός σε αυτό. Δεν ξέρω αν το είδατε, την προπαραμονή του δεύτερου γύρου πήγε στο παλιό του σπίτι, τα φτωχικά του εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Πήγαινε μεγάλο και τρανό και, και συνάντησε μια από παλιέ 80 και πλέον ετών. Δηλαδή έχει τον τρόπο του κάποιες ναι. ευαίσθητες χορδές της τουρκικής κουλτούρας, επαναλαμβάνω, κόσμος αυτές εικόνες. να τις ευαισθητοποιεί, να τοπία θέλετε βέβαια. και να τις, να τις, να τις, να τις ενεργοποιεί. Άρα ζητήματα που με ένα πιο ορθολογικό πρόσημο, θα έλεγες βλέπω εύκολα το κύμα της της αντιπολίτευσης, επαναλαμβάνω, έτσι, δεν δεν ήρθε και νομίζω αυτό είναι κάτι που ασφαλώς το αξιολογούμε για την την επόμενη μέρα.
0: Την επόμενη μέρα που μας λέτε, η Τουρκία είναι ενωμένη ή διχασμένη. Αφενός, μπορεί η αντιπολίτευση να του δημιουργήσει προβλήματα ή είναι κάτι ελεγχόμενο για τον έμπειρο Ερτογάν.
1: Στο κοινωνικό το είπαμε, έτσι πόσο βαθύ mm. είναι πλέον το, ε, το ρήγμα. Πάντοτε ήταν μια σχισμένη χώρα, θέλετε, ε, ταυτωτικά και είχε ανάγκη αυτό, θυμάστε από ό,τι Ζάλτα, λέγαμε, αυτή την τουρκο-ισλαμική σύνθεση. Και δείτε πού φτάσαμε ω εδώ. Προφανώ, μεταξύ όλων, ο Ερντογάν αυτά που σα είπα νωρίτερα, τρεφόταν και από την πόλωση, από την αντιπαράθεση και τον ε, ε, και το διχασμό. Γιατί τονίζω αυτό, όλη αυτή η απουσία τη σύνθεση και τη συνεννόηση, πολλέ ξέρετε, τραβάει και συνολικά τη τις προοπτικές της Τουρκίας προς τα τα κάτω. Πάμε τώρα προς την επόμενη μέρα. Νομίζω θα είδατε ότι ήδη από το βράδυ των εκλογών ο Ερντογάν έβαλε μπροστά την επόμενη του μάχη και και το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα θα το βάλει. Δηλαδή τις δημοτικές του 2024. Εκεί πέρα δηλαδή τα δύο κάστρα και κυρίω το, τον υψηλό συμβολισμό για τον ίδιο. Έτσι, ο Ερντογάν, ένα παιδί του λαού, ένα μπαρουτοκαπιτισμένο πολιτικό, ξεκίνησε την καριέρα του ω δήμαρχο Κωνσταντινούπολη. Και μεταξύ άλλων αξιοποίησε και τα κακώς κείμενα και τι κρίσεις των, των κεμαλιστών τότε. Και χρηματοοικονομικά και ο σεισμό. Αυτό του προσέφερε μεγάλα περιθώρια για να αναρριχθεί συνέχεια. Άρα το γεγονό ότι έχασε το σπίτι του είναι κάτι που. Σε προσωπικό επίπεδο, ειδικά τον έχει, τον έχει δεν θα έλεγα απλώ ενοχλή, τον έχει πεισμώσει. Πεισμώσει yeah. και, και πονέσει. Yeah. Γιατί τώρα το συνδέω με το ερώτημά σα, εκεί βρίσκεται το εκκρεμή μάμογλου. Καταρχήν, είναι ακόμα η απόφαση και του, του εφετείου. Το βασικό όμω το ζήτημα που θέτεται είναι στο πλαίσιο και αυτή τη στρατηγική, τι θα κάνει πιθανώ για να διεμβολήσει και εκείνο από την πλευρά του το τραπέζι των έξι. Θα έχει ενδιαφέρον τι είδους συμμαχίες μπορεί να δούμε και στο κοινοβούλιο, ειδικά στην περίπτωση που ο Ερντογάν ενδιαφέρεται και για μια νέα πολιτική αλλαγή, δηλαδή μια αναθεώρηση του συντάγματος που θα απαιτηθεί και ένα δημοψίσμα, άρα κάποιε επιπλέον έδρες που του λείπουν αυτή τη στιγμή, οι έξι θα παραμείνουν ενωμένοι. Γιατί σα λέω, η συγκολητική ουσία, προφανώς κάποιο ανώ να το πει, παιδιά χάσαμε μια μάχη, εδώ είμαστε, πρέπει να κρατηθεί αυτό το μοντέλο τουλάχιστον έτσι και να πάμε να το ξαναδούμε το, το έργο αργότερα. Βέβαια βλέπετε τις δυσκολίες, δεν μπορείς να θες και όλους τους Κούρδους που ποτέ δεν ήταν όλοι, έτσι, οι πιο πιστοί μουσουλμάνοι πηγαίνουν στον Ερντογάν, ένα κομμάτι πιθανώς δεν ακολούθησε και τους εθνικιστές όμως, ειδικά σε αυτή την Τουρκία και στο, 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 στο θέμα της συμμετοχής σε πολλές κουρδικές περιοχές το δεύτερο γύρο ήταν αρκετά χαμηλότερη από ό,τι την, α, την περιμένουμε εκεί έκανε όμως και ξεκάθαρες επιλογές του mm-hmm. ο Κιλίτσα Ρούλου. πάμε όμως στο τραπέζι των έξι για μένα από εκεί αν ξεχώριζαμε μια φυσιογνωμία θα ήταν ημερά αλλάξε νέα, τι θα κάνει ήταν η πρώτη που είχε βάλει πολύ ψηλά το, το ζήτημα που σας είπα και νωρίτερα να έχουμε τον καλύτερο ε, υποψήφιο και κάπως θα σου έλεγε «Ναι κύριε Σερμπολά, κατεβάζαν κατεβάζε τον ποιητών η Μάμογλου» ή κάνοντας μια, προσέξτε, μια ισοκοματική διαδικασία. Θυμάστε πως πολλές φορές μπορεί να γίνεται προκριματικές Ωραία, είναι να μετρηθούμε έτσι, και, και, να, και να πάμε αυτόν. Ναι, να λέω: Κι αν ο Ρεντογάν τον έκοβε, πηγή μέσω του εφετείου λαμβανόταν μία απόφαση. Ωραία, ασφαλώ εκεί θα υπήρχε το σχέδιο. Βίτε και μπορεί να ήταν ο, ο, ο Κιλτζάροβλου. Την ίδια μου στιγμή, επειδή θα είχε παίξει και το όνομα, ενδεχομένω να υπήρχε και μια επιπλέον αντίδραση τη κοινή γνώμη. Μένει να αποδειχτεί, ούτω ή άλλω αυτά δεν έχουν νόημα πλέον. Άρα θα μείνει εκεί. Δεύτερον, η μεταγραφή Ογάνου του, του Ερντοάν, δηλαδή του Τρίτου Προεδρού Υποψηφίου, που υπήρχε μια συμμαχία τεσσάρων κομμάτων. το μεγαλύτερο των οποίων πήγε με τον, με τον Κιλτζάργου καθαρά για το προσφυγικό. Ο Γάνεβαζε πιο ψηλά τα θέματα γενικότερα εθνική ασφάλεια, τρομοκρατία και Δεν τον πήρε μόνο για τις του ψήφου του. ίσω ποτέ θα μάθουμε ίσω θα γίνουν έρευνε πώ ακριβώ μοιράστηκαν αυτοί οι ψηφοφόροι. Πιστεύω περισσότερο προ τον Ερντογάν, αλλά ένα ποσοστό πήρε και, ε, και αντιπολίτευση. Νομίζω ότι ήδη σκεφτόταν την επόμενη μέρα στο χώρο τη Εθνική δεξιά, στο Μεχαπ. Στον Παχτσελή, Άρωστο, από εκεί προέρχεται και ο Γάν. Το μόνο που του λείπει, θυμάστε τι τρει δεξαμενέ που σα ανέφερα: Ισλαμισμό, Συντηρητισμό, Εθνικισμό. Είναι το πιο κοσμικό κομμάτι των εθνικιστών που είναι η Μεράλα Αξενέρ. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώ θα λειτουργήσει. Προσπάθησε και στο παρελθόν. Η Αξενέρ ήταν, αν θέλετε, πολύ κάθετη. Τη τύχησαν πάρα πολύ αυτά τα μπρο πίσω που έκανε. Θυμάστε. Η Αξενέρ είχε νόημα τη αν είχε εντυλάρι με έναν εκ των δύο δημάρχων. Χωρί να το έχει. Οπότε και. Πέσαν και τα, και τα ποσοστά της. Είναι όμως ένα ζήτημα και υπάρχουν ήδη αρκετέ ενστάσεις εντός των κομμάτων, ανεξαρτήτως πώς θα, οι, οι ηγεσίε τους θα κινηθούν από εδώ και πέρα. Γι' αυτό βλέπω στο μέλλον πιο πιθανό είναι και μια διάδοχη κατάσταση στην Τουρκία να έρθει μέσα από αυτό το μπλοκ, δηλαδή αυτή τη αναβα... αναβαπτισμένης δεξιά όπω εκφράζεται από τι τρει δεξαμενέ και σήμερα είναι, αν θέλετε, κυρίαρχο του παιχνιδιού ε, ο Τάγιο Ερντογάν. Για μένα δηλαδή, το βασικό στο ερώτημά σα είναι, αν και κατά πόσο θα μπορέσει να, να παραμείνει ενωμένη η αντιπολίτευση, τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσει ο Ερντογάν όχι μόνο εντό του κοινοβουλίου, ενώ τα πιο πολιτικά και, και θεσμικά, αλλά σε ποιο βαθμό θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την πόλωση το διχασμό της κατηγορίας αν θέλετε απέναντί της διότι πιστεύω τον ενδιαφέρει, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα κομμάτι του πάζου που του λείπει. Ειδικά η Κωνσταντινούπολη και, και η Άγκυρα. Εδώ λίγο μπερδεύονται τα πράγματα γιατί μέσα σε όλο αυτό μπαίνει, αν θέλετε, και ο, ο φάκελο οικονομία. Διότι κακά τα ψέματα mm-hmm. κάτι πρέπει να κάνει την, την επόμενη μέρα. Νομίζω πάντω η Αντιπόλυτα θα, θα δοκιμαστεί. Κατά την ταπεινή μου περισσότερο, γνώμη, Περισσότερο από την... ο Κιλιτζάρογκολ θα την έπρεπε ήδη είναι, να είναι. έχει αποχωρήσει. Ναι, ενδεχομένω. Ε, 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 ουσιαστικά. Αλλά ε, 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 σα είπα, το θέμα είναι. Και όλο αυτό το, 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 το ταυτοπτικό που σα είπα, δηλαδή και πώ θα βρεθεί κάποιο που μπορεί να εκφράσει έτσι, και, mm-hmm. και τα άλλη πλευρά, γι' αυτό κλείνω περισσότερο προ τι διεργασίε που θα έχουμε στο μέλλον, σε αυτό το χώρο τη τουρκική δεξιά.
0: Είπατε για την οικονομία, να τη δούμε σε ένα πολιτικό πρόσημο. Η τουρκική λίρα καταραίει, μαζί της και η τουρκική οικονομία. Ο Ερντογάν θέλει να αποφύγει το ΔΝΤ, το, του, το ταμείο, ώστε να ξεφύγει κιόλα από το στενό έλεγχο τη Δύση που θα μπει σε περίπτωση που, που έρθει το ΔΝΤ στη χώρα του. Ε, πού μπορεί να βρει τα λεφτά. Η Ρωσία, οι χώρε του κόλπου, θα προσφέρουν την απαραίτητη βοήθεια. Μέχρι πόσο θα γίνεται αυτό, αλλά και με ποιο αντάλλαγμα.
1: Αυτή η συζήτηση είχε ξεκινήσει πιο έντονα, θα σας έλεγα, από το φθινόπωρο, θεωρώντας πολύ ότι... Το σύστημα δοκιμάζει ήδη τι αντοχέ του και δεν θα τα καταφέρει η Τουρκία. Και μάλιστα ενώπιση των προεδρικών εκλογών, αυτός ήταν σε επιπλέον λόγος που η Δύση πόνταρε και στην αντιπολίτευση, με το ορθολογική ανάλυση που σας ανέφερα, συν' επειδή είχε χάσει τι δημοτικές εκλογές, δηλαδή τον, τον Ιμάμουγλου και τον Γιαβάς. Ε, οπότε, γιατί σας το λέω αυτό, από κάποιου τη Δύση άρχισε να θεωρείται έως και κουτσιπάπια ο Ερντογάν, κάτι το οποίο... Δεν αποδείχθηκε κάτι το οποίο θα το κρατήσει στο μυαλό τους Την επόμενη μέρα που θα βρεθεί στο ίδιο τραπέζι. Πάμε όμως στο ερώτημά Όταν έρθει η ώρα. Ναι. Όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, έχουμε τώρα μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ηγέτη γέτη μια χώρα όπου κατάφερε να ανεβάσει και να κατεβάσει την οικονομία. Να την απογειώσει και να είναι τώρα σε μια φάση που κινδυνεύει μια α- ανώμαλη προσγείωση ή χωρί αλεξίπτο το αν δεν αλλάξει τίποτα στην εργαλειοθήκη του ε, τα επόμενα χρόνια. Δεν μιλάω για να χειροκοποιήσει Τουρκία, αυτά κακό, αν θέλετε, ε, 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 τα λέγαμε. Και νομίζω ασφαλώ ούτε είμαι οικονομό και, ε, και ειδικό, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιε γκριζε ζώνη του οικονομία, κάποιου μαύροι φάκελοι που δεν γνωρίζουμε πακριβώ. Έτσι τα στοιχεία και το τι γίνεται μεταξύ άλλων και τη μεγαλύτερες αντοχές έτσι. χωρίς όμως αυτό σημαίνει ότι δεν έχει πυροβολή στα πόδια της τότε λοιπόν από το φθινόπωρο ήταν όντως, το αναφέρατε κι εσείς η Ρωσία και χώρις του κόλπου Σαουδική Αραβία, Αραβικά Εμμυράτα. Θυμάστε με αυτέ τι χώρε από το 20 και μετά, όταν τελείωσε αυτή η φάση τη στρατιωτικοποίηση τη τουρκική εξωτερική πολιτική, πήγαμε και σε μια διαδικασία πλέον εξισορρόπηση, επαναπροσέγγιση, έγινε και αλλαγή στην Αμερική με τον Οντ και ξεκίνησε όλο αυτό το περιφερειακό τη Τουρκία. Βέβαια, ξέρετε και οι χώρε του κόλπου δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Προφανώ κάποιοι αγοράσαν σε τιμέ ευκαιρία, αλλά και εκεί πέρα. Και έχουν Ακριβώ. Υπάρχουν όροι του οποίου πιθανότα δεν θα του Ποτέ, αλλά σίγουρα, σίγουρα δεν είναι αυτοί που διαβάζουμε στα δυτικά ε, ε, συμβόλαια. Λοιπόν, η Ρωσία επίσης βοήθησε πολύ και έχει εμμοδοτήσει. Όλοι έχουν προσφέρει τα αντίδωρά τους και με τη μεταφορά πληρωμών και με το θέμα του πυρηνικού εργοστασίου. Άρα έστω αυτό που λέμε στα αγγλικά το «mandling through» να τα κουτσοκαταφέρω. «καταφέρω». Αλλά για τον Ερντογάν ήταν πολύτιμο αυτό το χρηματοοικονομικό οξυγόνο, γιατί ε, μεταξύ άλλων συνέβαλε στο πολιτικό του οξυγόνο ακόμη και σε αυτέ τι εκλογέ. των εκλογών. Ενώπιση των εκλογών, και ειδικά μετά τον πλέον καταστροφικό σεισμό τη σύγχρονη σωστά, ιστορία τη Τουρκία. Και θυμάστε, εκεί θα μιλήσουμε για το κόστο ανασυγκρότηση. Αλλά μεταξύ άλλων, όλα τα κακό σχήματα τη οικονομία προσπάθη, προσπάθησαν να την εξορροπήσουν με τι εκτεταμένε παροχέ. Το οποίο όμω πρακτικά, σε αυτή τη συνθήκη που βρίσκει η Τουρκία με τον πληθωρισμό, το έχει χάσει το νόμισμά σου. Έτσι. Το να έχει κι αν θέλετε, την αξιοπιστία σου στις διεθνεί αγορέ σε μια οικονομία που εξακολουθεί να είναι κυρίω περισσότερο δομικά προσανατολισμένη να προ τη δύση. Βλέπε εξαγωγέ 60%, βλέπε μεταφορά τεχνογνωσία και κυρίω τεχνολογία σεχμή που χρειάζεται η Τουρκία προκειμένου να Να τρέξει το μεγάλεπίβολο σχέδιο, έτσι, το στρατηγικό όραμα, να μεγαλώσει δηλαδή ακόμα περισσότερο ως περιφερειακή δύναμη. Όλα αυτά είναι μεγάλα αν θέλετε προβλήματα για την επόμενη μέρα. Το δουλειού εδώ κι αν είναι ενδιαφέρον, το οποίο ο πρόεδρο Ερντογάν το απεχθάνεται όπω ο διάλογο του Λιβάνι. Είναι ο άνθρωπο που έδιωξε το Δούνού από την Τουρκία. Θυμάστε, δεν ήταν τυχαίε εκείνε οι κρίσει τότε, ε, μετά που συνετέλεσαν τον Ερντογάν. Αλλά, αλλά να το πούμε και αυτό, εκτέλεσε ευλαβικά το εγχειρίδιο φιλελευθερωποίηση τη τουρκική οικονομία. Δηλαδή, και αυτό συνέβαλε καταλητικά στην απογείωσή τη, σε αυτή την πρώτη δεκαετία. Εξαιτήσει, οποίε έφτασε η Τουρκία. Στο G20, πολλαπλασία στο ε, το ΑΕΠ τη και για να το συνδέσω και με το μεγαλειώδε, ξέρετε, το αίσθημα μεγαλείου του οράματο η νέα Τουρκία αμυντική βιομηχανία, ήταν τότε που Ερντογάν, το ΑΚΕΠΕ, συσσωρεύτηκε μια κρίσιμη μάζα εθνικού πλούτου, που διοχετεύτηκε μεταξύ άλλων σε έναν αμυντικό βραχιό, έναν ντόπιο, εγχώριο, που θέλω να μεγαλώσει, να δυναμώσει. Γιατί, Γιατί θα μου παρέχει πολύ περισσότερη αυτονομία. Στον τρόπο πλέον που, που εγώ αντιλαμβάνομαι τη θέση τη χώρα μου διεθνώ και στις φιλοδοξίε που έχω. Αυτά τα λέω πολλέ φορέ, ξέρετε, γιατί υπάρχει και η Ελλάδα που εμεί δεν έχουμε τέτοιες φιλοδοξίε, αλλά ποτέ μην αποσυνδέουμε μία εύρωστη οικονομία, ανάλογα βέβαια με το που θες να φτάσει κάθε φορά, με τα ζητήματα εξωτερική πολιτική και, ε, και ασφάλεια. Για τον Ερντογάν, λοιπόν, το να πάει πίσω στο Δουνουτού έχει δύο προβλήματα. Το ένα είναι για τον ίδιο σε προσωπικό επίπεδο συμβολικό. Έτσι, δηλαδή, θα ήταν λίγο ντροπιαστικό και ξέρει αυτό το προφίλ του σκληρού ηγέτη. Που σου λέω: Διαπραγματεύω ίσω προ ίσω. Τελειώσαν αυτά που ξέρατε. Είναι ήττα. Ναι, ασχέτω αν είναι και ο ίδιο εξαιρετικά ένα, όταν χρειάζεται, ένα καθαρόιμο τακτικιστής κάνει και τι τροφέ του. Γι' αυτό εδώ έχουμε ανοίξει κάποια ερωτηματικά όσον αυτό, αφορά αυτό το ανορθολογικό κομμάτι στην εκτέλεση τη οικονομική και νομισματικής πολιτική. Αυτή η θεωρία των επιτοκίων με τον πληθωρισμό, τα οποία. Έχουν βέβαια και μια ισλαμική αναφορά αλλά ξέρετε δεν βλέπω κάτι αντίστοιχο να κάνουν οι χώρες του κόλπου για παράδειγμα που μπορείς να τους προσάπεις πολλά αλλά όχι ότι δεν είναι πιστοί μουσουλμάνοι. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο ζήτημα με το Δουνουτού, νομίζω το επενεχθήκατε το κι εσεί, είναι ότι όταν θα υπογράψει με το Δουνουτού, αν ήμουνα εγώ στη θέση του Δουνουτού, που πρακτικά σημαίνει ΔΙΣ, σημαίνει πρωτίστω Ευρώπ, ε, Ευρώπη και Ηνωμένε Πολιτείε. Βάλτε το μόνο σε ποια σε σειρά θέλετε, θεωρώ ότι εκεί τον πρώτο λόγο θα τον είχαν οι Αμερικανοί. Γιατί Γιατί θα δινόταν μια πρώτη στάξη ευκαιρία να πούνε στο, στον Ερντογάν: Κοιτάξτε, εμεί θέλουμε πάρα πολύ να σα βοηθήσουμε και θα το κάνουμε. σα ίσα-, ίσα από μέσου θα ήταν ακόμη περισσότερο ικανοποιημένοι. Και θέλουμε όσο το δυνατόν να σα δώσουμε ένα καλύτερο πακέτο, λιγότερο επώδυνο για τον τουρκικό λαό, όσον αφορά μια σειρά από μεταρρυθμίες που απαιτούνται για την επανεξισορρόπηση της, της οικονομίας. Άρα εγώ θα στο δώσω αυτό, δεν δηλαδή θα σε ρίξω στα μαλακά. Τι θα παίρνουν όμως το θέμα. Από εκεί όμως όχι, θα βρίσκαν την ευκαιρία να βάλουν μια σειρά από γεωπολιτικά ε, ζητήματα προκειμένου να πάρει σάρκα και ωστά μια... Επαναπροσέγγιση τη Τουρκία με τη Δύση. Προσέξτε. Όχι αυτέ οι ανοησίε που ακούγονται πολλέ φορέ στην Ελλάδα να γυρίσει πίσω στο Μαντρίλε και είμαστε στο, σε περιβάλλον ε, ψυχρού πολέμου, αλλά σε μία σειρά ζητημάτων να υπάρχει ευθυγράμιση μεγαλύτερη σε κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα και μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτά. Αυτό, αυτό είναι νομίζω που θέλει να, να, να αποφύγει. Αν θέλει Θα σκότωσαν δηλαδή, επιρροή σε κάποια έτσι. φτάσει σε μία επαναπροσέγγιση που το συμφέρει και τον ίδιο. Αλλά καρτ, σχετική. Πάντα συναλλακτικά. Έτσι αντιλαμβάνει την Τουρκία γενικότερα τι διεθνεί σχέσει. Αυτό που είπατε και εσεί το, το Δούνε και Λαβίν. Δηλαδή, δεν είναι πλέον δεν μπαίνει και ο παράγοντα αξιακό ή, ή άλλα ζητήματα μέσα. Δεν θα θέλει να γίνει με αυτόν τον τρόπο.
0: Το πούμε, αν... Γιατί
1: ένα κομμάτι τη εξωτερική πολιτική. Προσέξτε, δεν λέω ότι εξαντλείται στην εσωτερική κατανάλωση. Αλλά θέλει πάντα να έχει μια πινελιά ή διαλέγει συγκεκριμένε μελέτε περίπτωση το τι κάνει έξω, για να το πουλά και μέσα. προκειμένου να συντηρείται αυτό αν θέλετε το αφήγημα. Άρα δεν μπορεί να δεχτεί ο ισχυρό ηγέτης μια τέτοια και εκεί πόσο καλά να το πουλήσει όλο αυτό και δουνουτού και, και γεωπολιτικά. Πάμε όμως λες αν αυτό δεν το πάρει που για μένα επαναλαμβάνω επειδή έχει ο ίδιο από μόνο του υποθηκεύσει τι δυναμικέ τουρκική οικονομία, αυτή θα ήταν η ενδεδειγμένη λύση για την Τουρκία.
0: Για να μην το πάρει, πρέπει να έχει μια επιλογή. Έτσι είναι. Εκεί
1: πρέπει να έχει μια επιλογή. Δηλαδή η επιλογή πολλοί αναλυτέ, γιατί και εκεί πέρα δεν νομίζω υπάρχει μια ομογενοποιημένη άποψη στι τελευταίε μέρε, θεωρούν ότι όχι, θα συνεχίσει στις ανορθόδοξε πολιτικέ. Θα συνεχίσει με τα αντίδωρα που θα του προσφέρουν οι χώρε του κόλπου. Αυτά δεν έχουν μια η, η εκτίμηση μου είναι. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για μια χώρα που έχει και κάποιε φιλοδοξίε τη Τουρκία. Άρα, άρα εκεί πέρα, όλα αυτά ασφαλώ θα συνεχίσει, ασφαλώ να μην χροκοπήσει. Αλλά έχουν, επαναλαμβάνω, κοντά ποδάρια, Δηλαδή, δεν μπορεί να σε βγάλουν μια μια, μια πενταετία. Δηλαδή, με το νόμισμα κάτι πρέπει να κάνει. Με την κεντρική σου τράπεζα που έχει χάσει κάθε έννοια αξιοπιστία και θυμάστε, έχει αλλάξει πάρα πολλού κεντρικού τραπεζίτε, προφανώ. Ένα από τα θέματα που θέλουμε τώρα να δούμε είναι τα πρόσωπα που θα αναλάβουν κρίσιμα χαρτοφυλάκι. Δεν είναι πια το κρίσιμο όποιος θα είναι υπουργός κουσταρικών, έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και, και για τη Δύση. Αλλά αυτή τη στιγμή όλοι περιμένουν τον υπουργό ε, οικονομικό, περιμένουν το διοικητή της κερδικής τράπεζας. Και πάλι όμως, σε μια αυτοκρατορική προεδρία ή σε μια εκτελεστική προεδρία τέτοιου τύπου, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι... Το λευκό παλάτι ο Ερντογάν που πολλέ φορέ κρατούσε, έβαλε πολλές του σωστού ανθρώπου. Αλλά μόλι άρχισαν να αποκλείουν από αυτό που ο ίδιο ήθελε, και εκεί είναι καμιά φορά ξέρετε, τα προβλήματα που έχουμε με ηγέτε τύπου α, Ερντογάν που ακολουθούν αυτό το μονοπάτι, που πλέον ξέρετε, ε, ε, συμβιβάζονται μόνο με τη βιολογική του θνητότητα και όχι με την πολιτική. Λαμβάνονται και κάποιε αποφάσει, ίσω επειδή πλέον έχει αλλοιωθεί ω ένα βαθμό του πολιτικό συνηθιστήριο, παρόλο που αυτό βγάζει μάτι, έτσι, ε, πραγματικά. Και Οδηγεί κάπου που ενδεχομένω να συμφέρει εσένα, αλλά δεν συμφέρει τη χώρα. Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνο, αν όντω συνεχίσει έτσι, όντω κάποια βάση να σκάσει η οικονομία στα χέρια σου. Α το πω απλά. Αφήστε τι διεθνεί επενδύσει που εξακολουθεί να τι έχει ανάγκη, γιατί με αυτού θέλει να εσύ να ανταγωνίζεσαι για να μεγαλώσει και εσύ και να παίξει το, το παιχνίδι σου. Άρα, ο διεθνή επενδυτή τι μήνυμα θα πάρει. Ένα ερωτηματικό. Οδητικό. Δεύτερο κομμάτι. Έχει ναι με ένα χαμηλό δημόσιο χρέο, αλλά υπάρχει ένα ιδιωτικό χρέο. Θα χρειαστεί περίπου 200 δισεκατομμύρια μέχρι τα τέλη τη χρονιά. Από πού θα τα αντλήσει αυτό, Δεν είναι το να βρει τα ποσά. Το θέμα είναι και κατά πόσο άλλωστε μπορεί να τα εξυπηρετήσει, ότι είσαι αξιόπιστο. Δηλαδή, αυτό κυρίω έχασε η Τουρκία τα τελευταία χρόνια από τη Δύση και στο οικονομικό και διεθνοπολιτικά που μα αφορούν περισσότερο, την αξιοπιστία τη. Και, και έγινε μια διάρρυξη εμπιστοσύνη. Και ξέρετε, δεν τη χάνει. Δύσκολα την ανακτά. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνουν πολλέ κινήσει. Αυτό είναι ένα πρώτο crash test για τον Ερντογάν. Δηλαδή πόσο, πόσο διατεθειμένος είναι να ρίξει νερό στο μήλο του πραγματισμού και του, και του ορθολογισμού που βέβαια πρέπει να βρει και έναν τρόπο όλα αυτά να τα πουλήσει στην κοινωνία. Βέβαια ο Ερντογάν θεωρεί ότι είναι χαρισματικός ε, σε αυτό και έχει μπει και μια επιπλέον παράμετρο που δεν υπήρχε πριν από έξι μήνε. και είναι το κόστος yeah. τη ανασυγκρότηση. Yeah. Άρα... Α... Αν αυτό τώρα φτάνει σε ποσά που αγγίζουν ως και τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά σα λέω και λιγότερα να είναι, είναι ένα ποσό που δεν μπορεί να το σηκώσει η Τούρκη. Άρα λε, αυτό είναι ένας σε επιπλέον λόγο που εγώ χρειάζομαι διεθνή βοήθεια, διεθνή κεφάλαια. Είναι ένα από του λόγου που αν είδατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τη στοχοποίησε κατά τη διάρκεια τη καμπάνια του Ορντογάν. Έμεινα απ' έξω. Πιστεύω ότι ένα από του λόγου, αν θέλετε, ήταν. Ήταν και αυτό. ο αντιαμερικανισμό πουλούσε περισσότερο γι' αυτό θυμάστε τη μάχη των ταυτοτήτων που αναφερθήκαμε. Όμω, αν πει ότι εγώ θα πορευτώ χωρί αυτού και σε αυτό το κομμάτι, τι σημαίνει πρακτικά. Μπορεί να το κάνει και μόνο σου με δικού σου πόρου, αλλά αντιλαμβάνεστε αν κάτι θα ολοκληρωνόταν όχι σε ένα χρόνο που λέει, αλλά α πούμε σε σε δύο ή σε τρία. Πάμε σε βάθο δεκαετία. Έχει ξαναγίνει με την Τουρκία. Αλλά ξέρετε ποιο ήταν ορθολογικό όλα αυτά. Έχει μια καλοδουλεμένη μηχανή που μπορεί να κάνει απλώς κάποιες διορθωτικές κινήσεις και τελικά αποφασίζεις να τη γυρίσεις πίσω κινδυνεύοντας να τη ρίξεις ακόμα και στη δεκαετία του, του 90. Ενώ με κάποια βήματα μπορείς να πας μπροστά χωρίς να έχεις κάποιο ιδιαίτερο θέλετε, ε, τίμημα. Εκεί με να δούμε προς τα που θα γύρει πλάστικα ή αν θα κάνει συνδυαστικό, δηλαδή για ένα διάστημα ίσω να εξαντληθούν οι άλλε. Τα άλλα αντίδωρα, οι άλλε αιμοδοτήσει, οι χρηματοοικονομικέ, να αξιοποιήσει αυτό το χρόνο κάνοντα μια πρώτη γύρα με του δυτικού, να δούνε τι έχει αλλάξει από εκείνου, τι βάζουν, τι έχει αλλάξει από τον ίδιο. Γιατί τώρα ξέρετε και οι δυτικοί πάνε, μήπω δούμε κάτι διαφορετικό, διότι οι δυτικοί θεωρούν ότι ακριβώ αυτό ο παράγοντα τη οικονομία του προσφέρει μια ευκαιρία για περαιτέρω μόχλευση. Προσέξτε αυτό που σα είπα όμω για μια αλακάρτ συνεννόηση και σύγκληση, προφανώ συναλλακτική όπου εκεί πρακτικά τι σημαίνει μπορείς να να έχεις μια αυτονομία ως περιφερειακή δύναμη που σου το αναγνωρίζω αλλά το έβρος της αυτονομίας σου και σε ζητήματα που χτυπάνε ειδικά μετά το Ουκρανικό αλλά και νωρίτερα σε κάποια ζητήματα σοβαρά είναι η Ρωσία, είναι το Ιράν είναι άλλα θέματα, είναι η Ελλάδα έτσι, αυτά πρέπει εδώ πέρα να γίνουν, αν θέλετε, κάποιοι, κάποιοι, κάποιοι συμβασμοί. Ίσως θυμάστε ότι όταν ο, ο Αμερικανός, πρώην Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ήθελε να απελευθερώσει τον Μπάστορα Μπράνσον, ε, εκεί είχε πιέσει πολύ ο Τραμπ. Γιατί, προσέξτε, κοιτάξτε να δείτε πώς κάποιες περιπτώσεις προσωμιάζουν, διότι με όρους εκλογικής συμπεριφοράς χρειάζονταν πάρα πολύ τους στην Αμερική, υποβλέποντα λοιπόν, το εσωτερικό του ακροατήριο. Οπότε εκεί. Έγινε άλλο Τραμπ. Έβγαλε την προβιά του. Θυμάστε και το πώ αντιμετώπισε τον Ερντογάν. Που μπορούσε ελεύθερο, δεν υπήρχε κανένα πρωτόκολλο. Πρέπει απευθεία να επικοινωνεί με τον πρόεδρο. Και έκανε μια δήλωση του ότι η Τουρκία δεν είναι πλέον για μα ένα αξιόπιστο εταίρο. Και την επόμενη μέρα κατερέφασαν στι διεθνεί αγορέ η Λίρα. Αλλά σα λέω είναι ο δομικό προσανατολισμό τη. Όχι ότι αυτό σημαίνει ότι ότι η χώρα θα θα χρεοκοπήσει. Αλλά δεν μπορεί να θε και αυτό το όραμα. Επαναλαμβάνω και μόνος σου να να έχεις υπονομεύσει τις τις προοπτικές. Αυτό γιατί το λέω και το τονίζω, γιατί μας φωτογραφίζει ότι αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης που επιλέχτηκε μπορεί να έχει απτά ωφέλη για το σχέδιο του ίδιου του Ερντογάν που ήθελε να ξεδιπλώσει πολιτικά, αλλά είναι ένα ένα μοντέλο διακυβέρνησης, αν μου μου επιτραπεί όρο, θα το έβλεπα τρίτο κοσμικό για τη σύγχρονη Τουρκία. Mm-hmm. Δηλαδή υπονομεύει τις προοπτικές πυροβολή, αν θέλετε ε, τα πόδια της. Και φοβόμαστε τέτοια μοντέλα διακυβέρνηση δηλαδή, η αν συνεχίσουν έτσι και χωρίς αντίβαρα, εξισορρόπης κλπ. Γιατί ξέρετε υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθεί σε ένα άρτυριο άρτηριο-σκληρωτικό καθεστώς. Και σε μια λήψη αποφάσιν από ένα στενό κύκλο ανθρώπων που πλέον Μπορεί να μην κάνουν την ίδια ρεαλιστική με εμά ανάγνωση τη ε, πραγματικότητα. Γιατί ξέρετε, λαμβάνουμε όλοι αποφάσει με κάποιε αντιλήψεις που έχουμε. Μπορεί να είναι μια αντιλήψη του Τούρκου Προέδρου, αλλά επαναλαμβάνω, θα έδινα περισσότερε θανώσει να βρει με κάποιο τρόπο και θα φανούν τα πρώτα δείγματα γραφή, να γίνει περισσότερο πραγματιστής αν θέλετε, και ρεαλιστή. Γιατί στο κακό σενάριο ούτε θα θέλει να του κάσει οικονομία, ειδικά σε μια πεντιατία που μπορεί να είναι και η στεροφημία του, η παρακαθαθήκη του. Και αυτό. Τι κοινωνικέ εντάσει θα μπορούσε να δημιουργήσει, Πώ θα επηρεάζει τους εκλογικούς του εκλογικού του σχεδιασμού μπροστά σε επόμενε μάχε, Πόσο θα απειλούσε τη δική του ηγεμονία α, ή των ομογάλακτο του, έτσι, και σε μια πιθανή διαδοχή του. Ε, το, λέω, το λέω αργότερα. Πιστεύω ότι εξακολουθεί να έχει έναν μοναδικό τρόπο για τον Μέσο Τούρκο να πουλάει τι επιτυχίε του με υπερβολικό τρόπο και αν τι πιστεύουν, αλλά και να κρύβει πολλέ από τι αποτυχίε του τα κακοσκήμενα.
0: Θα μπορούσε να πουλήσει μια πιθανή αγορά τον F16. Ως αντάλλαγμα.
1: Ναι. Ναι. Ε, εννοείται το, αυτό. Το Διεθνέ
0: Νομισματικό Ταμείο. πει δηλαδή, ότι κάτι πήρα, κάτι έδωσα. Δηλαδή όπω μα είπατε τώρα, ότι θα, θα εξυψώσει αυτή την κίνηση και θα μειώσει κατά κάποιο τρόπο την, την οικονομική ισορροπία. Με ή χωρί. Θα απειδήσει. Διε... Απ ναι,
1: σωστά. Με χω... μα, κοιτάξτε, μπορεί να μην χρειαστεί. Κοιτάξτε. Ο λόγος που σα λέει για Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο ή δηλαδή για Παγκόσμια Τράπεζα είναι ότι κάποιο πρέπει, διεθνή οργανισμό, να, να προσφέρει ένα τέτοιο πακέτο. Δεν δε συνάπτουνε, ξέρετε, προγράμματα με μονομένα κράτη. Δηλαδή δεν γίνεται σε διμερές επίπεδο. Προφανώς από πίσω, (συστά) μέσω άλλων διεργασιών, ασφαλώς είναι τα κράτη-μέλη που έχουν τον τελευταίο τελευταίο λόγο. Στο τραπέζι, όμως, τις διαπραγμάτες με τους τους Αμερικανούς και μας έχουν ήδη και οι δύο πλευρές προς αυτό, ασφαλώς το ζήτημα που αναφέρατε μπαίνει. Δηλαδή και εν ώψη τη συνόδου κορυφή που θα εντατικοθ... εντατικοποιηθούν πολύ σύντομα οι αντιπροσωπείε των... των δύο χωρών. Άρα, για την ακρίβεια, είχε μπει και νωρίτερα από του Αμερικανού. Εκεί είναι η διαφορά, ξέρετε, ποιο παίζει το παιχνίδι του μαστιγίου με το καρότο, δηλαδή ποιο είναι ισχυρός ισχυρό σε αυτό το τραπέζι. Άρα, οι Αμερικανοί, οι οποίοι θεωρώ ότι ήταν απολύτω προετοιμασμένοι και για μια νέα πενταετία Ερντογάν, μετά το σεισμό θεωρούσαν ότι. Δεν μα ενδιαφέρει και τόσο πολύ το αποτέλεσμα. Εγώ έχω leverage ε, και, και με αυτόν, εκτό αν αποδειχθεί μία από τα ίδια. Προσέξτε, μιλάω για μια συγκρατημένη αισιοδοξία, γιατί μπορεί ο Ερντογάν να μα εκπλήξει θετικά, μπορεί να μα εκπλήξει, αν θέλετε, και αρνητικά. Γενικώ έχουμε δει τα πάντα από τον Τάιρ το την τελευταία ε, 20 ετία. Σίγουρα όμως στο εσωτερικό αυτό που θα μπορώ να σας πω είναι ότι εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα και μαζί με τον έλεγχο τη ενημέρωση στο πώ, αν θέλετε, θα το. Θα το πουλήσει ε, όλο αυτό. Τα F-16 που συνδέονται και με τη Σουηδία ή με άλλα ζητημάτα που δεν γνωρίζουμε, με τα θέματα της Ρωσίας, τον S-400, υπάρχει μια συλλογιστική από πίσω γιατί οι Αμερικανοί θα θέλανε να βρεθεί ένα του βιβέντη με, με, την, με την Τουρκία. Ε, αυτά ίσως δεν είναι... Δεν έχουν επαρκώς κατανοηθεί στην Ελλάδα διότι δεν πρέπει να βλέπουν την Τουρκία μόνο προ τα δυτικά και και όντω οι Αμερικανοί έχουν συμβάλει θα έλεγα πολύ σημαντικά στην στην εξισορρόψη της Τουρκίας και σε μια περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων και σε ένα διαφορετικό διμερές ισοζύγιο πρόπτικα σε κάποια χρόνια. Υπάρχει και μια Μέση Ανατολή, υπάρχει και μια Ρωσία, υπάρχει και ένα (σχελόν) Ιράν. Ο ρόλο τη Τουρκία στην περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων κλπ. Οπότε θα θέλανε, έτσι. Όμω, αυτό μεταξύ άλλων προποθέτει και κάτι άλλο. Όπω σα είπα, τα δύο πράγματα που έχασε η Τουρκία, ειδικά ο Ερντογάν, το θέμα τη αξιοπιστία και τη διάρκεια εμπιστοσύνη. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν κάποιε κινήσει από την άλλη πλευρά. Η σχέση Αμερική-Τουρκία δεν είναι μια σχέση είμαστε σύμμαχοι είμαστε αντίπαλοι. Καταλάβατε. Δηλαδή ε, υπάρχουν άλλοι λόγοι που εξυπηρετούν και τι δύο πλευρέ. Περισσότερο όμω, αυτή τη στιγμή, εδώ που βρίσκεται ε, η Τουρκία, θα σα έλεγα καθαρά ορθολογικά, έχει πλέον μεγαλύτερη ανάγκη του Δυτικού. Ακριβώ λόγω αυτού του, του, του κομματιού που, που αναφέρατε. Δηλαδή, έχει περισσότερα ωφέλη, αν λειτουργήσει και πάλι ορθολογικά, ο Ορντογάν, να είσαι σε μια σχετική σύμπλευση μαζί του, θα αποκομίσει περισσότερα κέρδη για αυτό που σε διαφέρει και σένα τον, τον, τον ίδιο. Αν νομίζω έγινε ένα λάθο τα τελευταία χρόνια. Από το ΑΚΕΠΕ το και αυτό το τονίζω γιατί στην Ελλάδα, όπω σα λέμε, η Τουρκία είναι ένα τυπικό ορθολογικό δρόμο. Εγώ έχω διαφωνήσει με αυτή την άποψη και, και δημοσίως Γιατί θα σα έλεγα ότι, όταν μπήκανε οι ΑΚΕΠΕΔΕ, οι αξιωματούχοι του ΑΚΕΠΕΔΕ σε αυτό το παιχνίδι και σε έναν κόσμο που άλλαζε, σε έναν διεθνέ σύστημα σε μετάβαση με πολλά παράθυρα ευκαιρίε στην Τουρκία, ξέρετε, ήταν και οι δύο λίγο Δεν ήταν επαγγελματίε. Δεν ήταν τόσο, ε, τόσο μιμένοι. Το λάθο του ήταν. Το δεύτερο λάθο είναι αν δεν το ότι προσβλέπανε στην απόλυτη υποχώρηση της δύση και όχι στη σχετική υποχώρηση. Δηλαδή αυτό το relative decline που υπάρχει μια πολύ πλούσια βιβλιογραφία. Είναι το relative decline που σε συμφέρει να παίξει με με το δυτικό. Και πάλι υπάρχει απάντηση σε αυτού που φοβούνται ότι θα ξεπουληθεί η Ελλάδα. Δεν είναι έτσι. Γιατί υπάρχει πλέον μια αρχιτεκτονική, μια περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων. Δηλαδή, μεταξύ άλλων, οι Αμερικανοί ήρθαν για να διορθώσουν κάποια από το λάθη του, από αυτό το τσάτρα πάτρα που έγινε νωρίτερα. Αυτό υποτιμήθηκε από την την άλλη πλευρά. Αλλά η απόλυτη υποχώρηση, λίγο οι Εβρασιανοί, λίγο άλλο πόλο που δεν υπάρχει. Προφανώ όμω η Τουρκία, το έχω την ενδιαφέρει να συνεχίσει την πορεία τη αυτονόμηση, την ενδιαφέρει να συνεχίσει να είναι, θα έλεγα τον όρο έτσι. Ένα γεωπολιτικό εκκρεμές που εωρείται μία από εδώ μία από εκεί διαβάζει τον κόσμο διαφορετικά αν θέλετε από από εμάς. Οπότε εδώ πέρα είναι είναι κρίσιμο τώρα σε αυτή τη φάση το εκκρεμές, δηλαδή θα αλλάξει κάτι στην ειδική σχέση Ρωσίας-Τουρκίας πιθανό να μην αλλάξουν και τίποτα. Η απλώ να, να έχει λιγότερο visibility, δηλαδή να είναι μικρότερη ορατότητα όλο αυτό που, που, που βλέπουμε. Ε, αλλά νομίζω υπάρχουν πλέον συγκεκριμένα θέματα που τα έχει προτεραιοποιήσει και η μεγαλύτερη εικόνα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ξέρετε, ο, ο Μπέικερ έλεγε ότι ε, όταν οι τεκτονικές πλάκες μετακινούνται, καλείσαι και εσύ ε, να μετακινηθεί ε, μαζί του. Πάει, θα έχει πάντω πολύ ενδιαφέρον γιατί και οι δύο πλευρέ, θα δούμε, περιμένουν κάποια στο και οριακή μετατόπιση. Ο Ερντογάλ ο περιμένει ότι κοιτάξτε να δείτε Εδώ είμαι μάγκε. Για άλλα πέντε χρόνια λοιπόν, Μήπως τώρα να δούμε κάποια πράγματα Διαφορετικά Η άλλη πλευρά θα περιμένει ότι Ναι αλλά μήπως και εσύ έχεις καταλάβει κάποια πράγματα Να διορθώσεις κάποια από τα λάθη σου Τους περιτούς κινδύνους ε, Αν θέλετε που έχεις, ε, που έχεις αναλάβει Και τι περιθώριο ε, συμβιβασμών ε, Υπάρχει εκεί Διότι, Ξέρετε, εξακολουθεί η Τουρκία σε μια σειρά άλλων ζητημάτων να είναι χρήσιμη για τον εννοώ γεωπολιτικά και για για τη Δύση, για τον απλούστο λόγο ότι αν τη βγάλει τελείω από το χάρτη, δεν έχει κάτι άλλο να την αντικαταστήσει. Ή δεν υπάρχουν αντίβαρα εναντί αυτού από από, από άλλε χώρε. Ειδικά όσον αφορά αυτή την περιοχή, Μέση Ανατολή, Νότιο Κάυκασο, Κεντρική Ασία, Μαύρη Θάλασσα, όλα αυτά χτυπάνε με Ρωσία, χτυπάνε με Κίνα, χτυπάνε, αν θέλετε, με Ιράν. Έχω την αίσθηση και κλείνω με αυτό. Όλος αυτός ο αντιδυτικισμός της Τουρκίας για τα εσωτερικά τα έχουμε έχουμε πει. Βεβαίως η διαβροτική του επίδραση είναι μεγάλη έτσι. και είναι ένα πλέον λόγο που πολιτισμικά βλέπουμε αυτή την κοινωνία. Μια μετάβαση που τόσο άλλο στο παρελθόν θα ήταν επίμονη, μακρόχρονη, απαιτητική, δεν έγινε ποτέ. Έμεινε ημιτελή στην καλύτερη εκδοχή τη, δεν ολοκληρώθηκε. Πλέον όμω, να βρισκόμαστε περισσότερο μακριά από ποτέ. Άρα, υπάρχει αυτή η διαβροτική επίδραση, δεν θα πρέπει να την υποτιμήσει η Δύση όταν κάποιο θέλει να μέσω πρόθεσμα τουλάχιστον έναντι τη Τουρκία και τη μεγαλύτερη εικόνα. Την ίδια όμω στιγμή, ο Ερντογάν. Το διαπραγματεύτηκε και αυτό να το τονίσουμε για του ακροατές μα, προκειμένου να σου πει ότι εγώ δεν αμφισβητώ τη θέση μου. Θέλω να είμαι και στον ΝΑΤΟ Εδώ σου ότι θέλω να είμαι και στην Ευρώπη. Και αν όχι πληρωμένο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και το λέει, στην νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας αλλά, αλλά το χρησιμοποιώ αυτό τον αντιδυτικισμό μου ω εργαλείο για να διεκδικήσω έως και να εκβιάσω μεγαλύτερη αυτονομία, αν θέλετε, ναι. δράσεις μένοντα όμω σε αυτό το, το δυτικό σύστημα ασφαλεία. Γιατί. Γιατί ακόμα το χρειάζομαι mm-hmm. και το χρειάζομαι περισσότερο από σολέο mm-hmm. ουσιαστικά και το χρειάζομαι και στην αμυντική μου βιομηχανία. Δεν είναι ότι οι Αμερικανοί σε κάποια φάση με την αλλαγή πολιτικής, θέλανε να βάλουν φρένο σε όλο αυτό γιατί βλέπουν θα έρθει μεγάλη αυτονόμη. Δηλαδή το να κουβεντιάζουμε τώρα πραγματικά ότι αν θα πάρει όχι τα F-16 χώρα που ήταν συμπαραγωγό, και, και αν τα απάρτης τα έχουν βγάλει από τη μύτη και προφανώς η Ελλάδα έχει... Έχει κερδίσει και κάποια χρόνια, ακόμα και στο σενάριο αύριο να πάρουν, και αυτό είναι θετικό. Θυμάστε όταν λέγαμε το, το διμερέ και την ισορροπία δυνάμεων σε, σε αέρα και θάλασσα. Αν αυτά τα λέγαμε για την Τουρκία πριν από 20 χρόνια, θα γελούσε κάθε πικραμένο ότι στόχο βγάλει Δηλαδή, αυτό κάτι δείχνει, ναι. αντιλαμβάνεστε, από πίσω. Και το σκέλος αμυντική μηχανή είναι πραγματικά ένα ισχυρό βραχίωνα αυτονόμηση, χωρί όμω καθόλου να υποτιμήσουμε τα επιτεύγματα, αν θέλετε, τη Τουρκία. Και μια. Ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτοπεποίθησης αυτό το εισπράττουμε του και από ένα μεγαλύτερο κομμάτι κοινωνία, ότι μπορούμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε αν θέλετε αυτή τη φορά. Δεν θα μα εσείς εσεί ειδικοί κλπ κλπ. Μα απασχολεί βέβαια για χώρε ειδικά που δεν έχουν περάσει από μια διαδικασία εκδημοκρατισμού που θα τι θέλαμε. Οι ανοιχτοί λογαριασμοί με το αυτοκρατορικό τη παρελθόν. Και αυτό δυστυχώ mm-hmm. είναι κάτι που με τον ΑΒ τρόπο έτσι, κουμπώνει και μετά και με τα, με τα ελληνοτουρκικά, αλλά νομίζω μέσω μεσοπρόθεσμα το όραμα τη Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει. Με να δούμε ένα ηγέτη που αναμετράται μεταξύ άλλων με την ιστροφή του, με την κληρονομιά του, με την παρακαταθήκη του. Προσέξτε όμω, σε αυτή την κρίσιμη στροφή, μπαίνοντα στο δεύτερο έννοια τη Τουρκική Δημοκρατία, όπου ουσιαστικά είχε βάλει μια σειρά από καρφιά στο φέρετρο τη κεμαλική κληρονομιά, και ιδανικά θα ήθελε πάνω κάτω να τον ενταφιάσει. Αργότερα μαζί και την κληρονομιά του. Δεν τυχαίω ότι πήρε τον παλιό κεμαλικό εθνικισμό, γιατί στην Ελλάδα, μιλήσαμε για εθνικιστέ, μιλήσαμε για του κεμαλιστέ, και ένα από του βασικού άξονε του κεμαλισμού εθνικισμού. Ε, ουσιαστικά τους το, 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 τον έχει πάρει και αυτόν. Άμα βγάλετε, σα λέω την περίπτωση τη Αξενέρ, η οποία όμω μπορεί να το παίξει δίπορτο, γιατί είχε καταφέρει να διεισδύσει και σε συντηρητικέ δυνάμει. Άρα μπήκε και μέσα στο ΑΚΕΠΕ, ω έναν παθμό μπήκε και στο, ε, στο ΜΧΑΠΕ. Δηλαδή ε, αυτό όλο. Θέλει να υπάρχει, αλλά με μια άλλη μορφή, με ένα άλλο όραμα που εδώ μπολιάζεται, θυμάστε και ο θωματικό συλμισμό, αλλά κυρίω αν θέλετε με την νοσταλγία, Δηλαδή ο νοθομανισμό για την Τουρκία δεν είναι ένα αφήγημα, θέλετε, ένα, ένα απλό ιδεολόγημα και εδώ είναι ένα προβληματικό στοιχείο με την, α, για τη δύση. προσέξτε, όταν μπαίνουμε σε μια δεύτερο βαθμό, δεύτερο βαθμό ανάλυση, δηλαδή και με έμεσο τρόπο μπαίνει και η Ελλάδα στο κάθρο μέσω τη Λοζάνη. Γιατί το λέει αυτό. Υπάρχει ένα αίσθημα ότι αυτή η χώρα αδικήθηκε στο, στο παρελθόν ω διάδοχος ε, αυτοκρατορίας εκεί είχε ανοιχτού λογαριασμούς δηλαδή σου λέει 100 χρόνια πριν ήσασταν πολύ ισχυροί εμείς ήμασταν ούτους ή άλλους σε διάλυση αλλά εγώ έναν αιώνα μετά σιγά σιγά θα ήθελα θέλετε, να, να αποκαταστήσω κάτι από όλα αυτά αφήνοντας το λόβ βέβαια με, με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει όλο αυτό θεωρώντας όμως ότι μετά από 100 χρόνια δεν είμαι εγώ η ίδια χώρα η Νέα Τουρκία. Δεν είσαστε εσεί αυτοί που ήσασταν τότε. Δηλαδή οι παλιοί, οι δυτικοί, οι μεγάλε δυνάμει εποχή. Εκείνη, θυμάστε η κοβέντα που κάναμε: Απόλυτη υποχώρηση, σχετική υποχώρηση, τα λάθη. Και εκεί κουμπώνει και η Ελλάδα. Γιατί η Τουρκία θεωρεί ότι το πώ άλλαξε ο χάρτη τότε δεν είναι μόνο χάρη στην Ελλάδα, αλλά είναι κυρίω γιατί υπήρξε η σφραγίδα των μεγάλων δυνάμεων. Θέλανε αυτή την εξέλιξη μετά. Που αφορά και την την Τουρκία. Και δυστυχώ σε χωρών που. Δεν έχουν περάσει από αυτή την πολιτισμική μετάβαση που ανέφερα. Δεν έχουν εκδημοκρατιστεί. Είναι πολύ πιο εύκολα. Μπορεί να βρεθεί κάποιος να υπάρχει αυτή, αν θέλετε, ηροπή. Και όμω αντικειμενικά σε ένα διεθνέ σύστημα σε μετάβαση που αν ξέρεις πως το διαβάζεις αφήνει πολλά περιθώρια και χώρο για την, για την Τουρκία. Άρα εκεί είχε ένα επιπλέον λόγο. Λοιπόν, με θέλετε κι εσείς αλλά θέλουν να με προσετερήσουν και... και οι άλλοι. Οπότε, ξέρετε. Απλώ αυτό το παιχνίδι το παίζει για ένα διάστημα, αντλώντα τα μέγιστα και από του δύο. Εξυπηρετεί και του Ρώσους γιατί αξιοποιούσε εντό Ατλαντική Συμμαχία να έχει ένα κράτο μέλο τη που δημιουργεί ρήγματα, αβεβαιότητε κλπ. Υπήρχαν όμω και ζητήματα που η Τουρκία θα σου έλεγε: Ωραία, αλλά στη Συρία όταν φύγανε οι Αμερικανοί και κάνατε. με τον τρόπο που φύγανε κιόλα. και κάνατε πρώτου του χωριού με όρου ισορροπία του Ρώσου, εγώ δεν θα έπρεπε να να αναγκαστώ να συζητήσω και με τους Ρώσους βέβαια δείτε μέχρι που φτάσει δηλαδή κάποια κενά δεν τα καλύψαμε εμείς ως Ευρωπαίοι αυτό που λέμε ε, γειτονιά και εγγύς εξωτερικό και ο Τούρκος θεωρούσε ότι είτε μπορώ να τα πάρω από μόνος μου δηλαδή σου λέει είχα ένα παράθυρο ευκαιρίας να εκβιάσω για τα μέγιστα ωφέλη να πάρω και το σχετικό ρίσκο είτε θα αναγκαστώ αν θέλετε ε, ε, να συνεργαστώ και με άλλε χώρε. Αυτό όμω αντανακλά και κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει ακόμα περισσότερο και στην Ελλάδα και στη Δύση. Μεταξύ άλλων, αυτό που ενώνει χώρε όπω η Ρωσία α, και η Τουρκία, παρόλο που θεωρώ ότι η Ρωσία του είναι σε ευθύνουσα πορεία, είναι ότι θέλουν αλλαγή κανόν του παιχνιδιού. Θέλουν αλλαγή σε αυτό που σφυριλατήσαμε ως φιλελεύθερη διεθνής τάξη μετά το 1945. Ποιοι θα γράψουν αυτού του νέου κανόνε, Ποια είναι τα αποδεκτά όρια άσκηση εξωτερική πολιτική, ή ακόμα, αν θέλετε, και αυτό το τα βρίσκουμε τώρα εμεί μεταξύ μα, καθόμαστε κάτω. Και συζητάμε, δηλαδή, η διαπροσωπική σχέση πολλές φορές και μεταξύ Πούτιν, Ερντογάνι, τέτοιου τύπου ήγετ. Τώρα τι να χρειαζόμαστε, δημοκρατία, κοινοβούλια, επιτροπές, υπουργικά κλπ. κλπ. Αλλά κυρίως, επαναλαμβάνω είναι ότι θέλουν μια άλλη διεθνή τάξη πραγμάτων πολύ μακριά από τον... Αξιακό τουλάχιστον πυρήνα του δικού μα παραδείγματο, ε, αν θέλετε ω Ελλάδα.
0: Κύριε Καθηγητά, θα ήθελα να κλείσουμε τα δικά μα, τα ελληντουρκικά, που για μα είναι μεγάλη εικόνα, ενώ στην ουσία είναι η μικρή εικόνα για την υπόλοιπη Δύση, για μα είναι η μεγάλη εικόνα τι συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να ξεχάσουμε την ε, λεγόμενη διπλωματία των, ε, των σεισμών, θα πρέπει να ξεχάσουμε τι ευχέ και των ε, Τούρκων το απέναντι στη, στην Ελλάδα και να επιστρέψουμε πάλι στην προκλητικότητα, στον ε, αναθεωρητισμό. Ε, ποια είναι η επόμενη μέρα σε εμά.
1: Φροντίζουμε Να διατηρούμε πάντοτε μια ή δυνατόν ρεαλιστική ανάγνωση τη πραγματικότητα. Διπλωματία των σεισμών δεν είχαμε ακριβώ μετά τον, τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία, διότι το 99 πέρα από ότι είχαμε και το σεισμό στην Αθήνα, ευτυχώ δεν υπήρξε κάτι αντίστοιχο στην, στην Ελλάδα, άρα είχαμε, θυμάστε, Νικομίδια και, και Αθήνα μετά. Έχουν αλλάξει τα πάντα όλα σε επίπεδο Τουρκία, Δύση, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που κρατάμε. Πρωτο, α, Είναι ότι η Τουρκία όντω έκανε μια τακτική αναδίπλωση τότε. Θυμάστε μετά όσα συζητούσαμε με συναδέλφου σα, αν θα έρθουν νύχτα, μέρα και δεν ξέρω τι, και και μια πιθανή ένταση του πεδίου. Η Ελλάδα και πάρα πολύ σωστά σε πρώτο χρόνο και ο Πρωθυπουργό και αρμόδιοι υπουργοί έστειλαν ένα ανόφτευτο μήνυμα απευθεία στου Τούρκου πολίτε, οι οποίοι μέχρι τότε, ξέρετε, υπήρχε και όλο αυτό το καθημερινό δηλητήριο, διότι η πρόσληψη τη Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, όπω γινόταν στην Τουρκία, είναι ότι εμεί είμαστε το πολιορκητικό κρυό τη Δύση, εμεί είμαστε που έχουμε βλέψει εναντίον τη Τουρκία κλπ. κλπ. Οπότε αυτή η διαμεσολάβηση, επικοινωνία που υπήρξε ήταν πάρα πολύ σημαντικό και η βοήθεια που προσφέρουμε και καλό ήμασταν και στο τραπέζι των διεθνών δωρητών και νομίζω να συνεχίσει. Λοιπόν, το κλίμα όμω, ξέρετε. Δεν είναι ικανό από μόνο του. Έχει και μια ημερομηνία λήξη. Ακόμα και μια επαναπροσέγγιση Δύση-Τουρκία που σα ανέφερα, θα θα οδηγεί σε μια εξομάλυνση, αλλά όχι απαραίτητα σε μια βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Το θέμα είναι, αν και κατά πόσο στον επόμενο γύρο συζητήσεων που που θα υπάρχουν, ανεξαρτήτω ξέρετε περιτυλίγματο, που που, 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 πιστεύω για ένα σημαντικό διάστημα και λόγω τη οικονομία δεν θα έχουμε όλα αυτά επί επί του πεδίου, θα υπάρξει μια εκλογίκευση εκ της της Τουρκίας. Καταλάβα.
0: Εκτιμάται δηλαδή ότι η κατάσταση θα είναι αντίστοιχη το, το επόμενο
1: διάστημα. Θεωρώ ίσως... ότι δεν θα αλλάξουν πολλά Δεν θα αλλάξουν πολλά. Με εξαίρεση ένα. Κοιτάξτε, αν το πάρουμε πολύ βραχή βραχυπρόσημα, σα είπα ότι δεν θα έχουμε αυτά τα ζητήματα ένταση του πεδίου. Καλό και αυτό. Μεταξύ άλλων δίνει τη δυνατότητα και στι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει να να κάνουν και άλλα πράγματα. Αλλά το βασικό, όπω σα είπα, δεν είναι το περιτύλιγμα. Είναι το κουτί τι περιλαμβάνει μέσα. Για μένα είναι πολύ απλά, για να μην κουράζουμε και και τον κόσμο με τα σύνθετα ζητήματα του του διεθνού δικαίου ή των θαλασσίων ζωνών κλπ. Ε, όλα αυτά που βάζει η Τουρκία στο, στο τραπέζι, αν εξαιρέσουμε το ζήτημα των, των θαλασσιών ζωνών, είναι γεωπολιτικός αναθεωρητισμός και θα σα έλεγα και αρκετά ανορθολογικός ε, ουσιαστικά. Δεν, δεν είναι ιδιαίτερα επεξεργασμένο. Αν αυτές είναι οι προθέσεις της, ε, σημαίνει ότι η Τουρκία, κουμπώ στο λίγο με την ανάλυση που σας έκανα τον έναν αιώνα πριν, θεωρεί ότι δεν έχει τον ανάλογο ζωτικό χώρο που θα έπρεπε να έχει ως μια περιφερειακή δύναμη, για την ίδια μπορεί αργότερα βλέπουν αυτό και ως μια περιφερειακή υπερδύναμη με διαπεριφερειακή επιρροή κλπ. Δηλαδή αυτό όλο θεωρεί ότι η γεωγραφία και κυρίως η νησιωτική γεωγραφία, να το τονίσουμε αυτό, είναι αυτό που τον έχει, το, το έχει στερήσει. Αν αυτό ισχύει και επαναληφθεί σε γύρου είτε αυτές λέγονται διαρροφητικές νομιλίσεις του οτιδήποτε, δεν θα πάμε και πάλι, και πάλι μακριά. Αν, αν από την άλλη πλευρά, δεν το λέω με έτσι το λέω πραγματικά ότι είναι ένα σενάριο που με πάρα πολύ μικρές πιθανότητες. Αν όντως ότι μπορούμε έστω να διαμερισματοποιήσουμε κάποια ζητήματα και να κάτσουμε κάτω να βάλουμε το της θαλάσσιες ζώνες Στο πλαίσιο μια έντιμης συνεννόησης, με μεθοδολογία το δίκαιο της θάλασσας και τις σχετικές νομολογίες και τα δείγματα γραφής που έχει... Εδώς ήδη η Ελλάδα, σας, θα σας θυμίζω στην συμφωνία μερικής οριοθέτηση με την Αίγυπτο, γίνανε συμβασμοί και από την Ελλάδα όσον αφορά ζητήματα, αν θέλετε, επίρρειας. Ε, ας τα ας εκεί, μακάρι και προβλήμα να τα συζητήσουμε. Αλλά αντιλαμβάνεστε, άμα η κουβέντα μπήκε στα ζητήματα της κυριαρχίας, επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο. Δεν είναι, η χώρα μας δεν είναι ε, ετερόφωτη, έτσι. Είναι αυτόφωτη πάνω σε αυτό το, το ζήτημα, άρα μένει να αποδειχθεί, γι' αυτό σας έλεγα δεν είναι το θέμα ήταν ο Ερντογάνιο και η Κιλτσάρλου, είναι ζητήματα εθνικής ασφαλείας για την Τουρκία τα λεωτουρικά, αυτή είναι η, η πρόσληψή τους. Το θέμα είναι αν και κατά πόσο έχει αλλάξει ε, κάτι ε, πρακτικά ή αν και κατά πόσο άλλοι παράγοντε όπω η νέα ενεργειακή η αρχιτεκτονική τη Μεσογείου θα μπορούσαν να να αφήσουν περιθώρια για, για συνεννοήσεις. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι όλα αυτά που κατά καιρού διαβάζουμε ότι οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί θα αναλάβουν μια διπλωματική πρωτοβουλία διότι ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό. Είμαστε ακόμα από τη μεγάλη εικόνα της ρωσικής και Δεν ξέρουμε αυτό ακόμα πώ θα εξελιχθεί μέχρι το τέλο του 23. Άρα, το να να κάνει μια τέτοια διπλωματική πρωτοβουλία πρέπει να είσαι πεπισμένο ότι θα οδηγήσει κάπου. Αν δεν οδηγήσει, επειδή υπάρχει ο κίνδυνο τα πράγματα να γίνουν και χειρότερα από ό,τι ήταν πριν την διπλωματική πρωτοβουλία, είναι το τελευταίο που θα θέλανε στη Δύση για όσο κρατάει αυτό ο πόλεμο που πραγματικά έχουν άλλα ζητήματα προτεραιοποιηθεί. Όμω, θέλω να στείλω και ένα μήνυμα για μας και να, και να κλείσω αν θέλετε με αυτό. Υπάρχει ένας λόγος προκειμένου, αν εξαρτήσουμε το αν αλλάξει η Τουρκία ή όχι μυαλά, μακάρι να αλλάξει δεν μπορούμε εμείς με κάποιο τρόπο να το, να, να το επιβάλλουμε, άρα σε αυτό το μήνυμα το έχουμε στείλει πολλές φορές, να έχουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον πυρήνα του δικού μας παραδείγματο. Γιατί είναι η μεγάλη εικόνα, επαναλαμβάνω, που δυστυχώ δεν τη συζητάμε συχνά πυκνά στην Ελλάδα, ούτε τόσο ε, εν ώψη και των εκλογών που είχαμε και των, και των επομένων. Δηλαδή, είναι η μεγάλη εικόνα, οι περιφερειακέ τη διαθλάσει, ο αντίκτυπο σε ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος, ξεκινώντα από τα ελληνοτουρκικά, που έχουν πλασάρει τη χώρα μα σε μια περισσότερο ευνοϊκή θέση όσον αφορά το εθνικό τη συμφέρον. Δεν λέω τόσο καν το, το αξιακό, που και εκεί είμαστε 100% ε, με την, ε, την Ουκρανία, και θέλω να το αιτιολογήσω και να το εκμηρώσω ω εξή. Εξαιτίας αυτής τη μεγάλης εικόνα και λόγω αυτού που έχασε η Τουρκία την αξιοπιστία της, τη διάρρηξη εμπιστοσύνης έναντι των δυτικών χάθηκε η δικλείδα ασφαλείας των στενών που έχουν πλέον πολύ μεγάλη τρογιοπολιτικό ενδιαφέρον ξεκινώσαν από το 14 επαναλαμβάνω και μετά, σίγουρα μετά το 17-18 απλώς είναι ο πόλεμο που λειτουργήσε ω επιταχυντής και η Ελλάδα απέκτησε, κάποιοι δεν ξέραν καν που πέφτει στο χάρτη, ένα λιμάνι Ένα στρατηγικό πλέον λιμάνι για τη Δύση το οποίο ονομάζεται Αλεξανδρούπολη με ένα τριπλό αποτύπωμα ενεργειακό, στρατιωτικό και εμπορικό το οποίο μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτός αυτός ο πόλεμος χωρίς όμως να αναθεωρηθούν οι κανόνες του, του παιχνιδιού και μεταξύ άλλων και λόγω αυτού του λιμανιού η Ελλάδα θα έχει ρόλο Στο Mega Project Οικονομική Ανσυγκρότηση τη Ουκρανία. Η Ελλάδα πλέον μπορεί να απευθύνεται με άλλη φωνή και επιρροή σε χώρε κεντρική Ανατολική Ευρώπη, στι Βαλτικέ Δημοκρατίε, να μιλάει αλλιώ με τον Πολωνό, να μιλάει αλλιώ και με την Πέρμποκ, θα σα έλεγα, τη Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών. Άρα θα έχουμε μια σειρά από αλλαγέ, απολύτω σε αυτό επαναλαμβάνω ευνοϊκέ. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, ξέρετε, η η εξωτερική πολιτική δεν εξαντλείται μόνο στην άμυνα, που και εκεί έχουν γίνει πολλέ κινήσει από την Ελλάδα με όρου αμυντικού ρεαλισμού στον αφορά την εσωτερική εξορόπηση. Αλλά επηρεάζουν και μια σειρά άλλων τομεακών πολιτικών. Γι' αυτό και σα ανέφερα την ενέργεια, σα ανέφερα τι επενδύσει. Λοιπόν, ακόμα και σιγά σιγά κάποια ζητήματα για τι δικέ μα ανάγκε τη αμυντική βιομηχανία, διότι όλο αυτό το ρίσκο με την Τουρκία. Το να γίνει κάτι, δηλαδή μπορεί να επηρεάσει και επενδυτικού σχεδιασμού και στρατηγικού σχεδιασμού. Άρα, να το πω πάρα πολύ απλά, η χώρα μα αυτό δεν το είχε δει από το τέλο του ψυχρού πολέμου. Είμαι από του πολύ λίγου που το βάζουν πολύ καθαρά στο δημόσιο διάλογο. Έχουμε επιστρέψει στο χάρτη. Είναι μια... η μεγαλύτερη αναβάθμιση που έχει δεχτεί η χώρα μα και μεταξύ άλλων, αν θέλετε, αυτό οφείλεται και στην Τουρκία. Άρα, η Τουρκία θα συνεχίσει να είναι μια απειλή για όσο δεν αλλάζει μυαλά. Αλλά. Έχει έναν να βρει και ω ένα παράθυρο ευκαιρία. Άρα, έχει έναν επιπλέον λόγο να παραμείνει, αν θέλετε, δεσμευμένο στον πυρήνα του αξιακού παραδείγματο. Να αντιληφθείς ότι είσαι και εσύ ένα παίκτη, να αποκτήσει μια σχετική ε, κουλτούρα. Και αν δεν δυστυχώ αποτύχει και αυτή η νέα προσπάθεια με την Τουρκία, και τόσο μέρους όρου αμυντικού ρεαλισμού συνεχίζει, όμω κάνοντα και ένα βήμα πίσω, βγαίνοντα από το εθνικό μας γκέτο. Να δούμε ότι σε αυτή την τόσο ταλαιπωρημένη γειτονιά μας, σε αυτό το περιφερειακό μας υποσύστημα, η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει το ακροτήριο της καλής, το ακροτήριο της καλής ελπίδας για, την, για τη Δύση. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πέρα όμω από δικαιώματα, σημαίνει και υποχρόες από την πλευρά μας, το λιγότερο όμω απαιτεί να παραμείνεις ενεργητικός, Προκειμένου να διεκδικεί συνεχώ το το κάτι παραπάνω, εξωστρεφή. Αυτό τον πατριωτισμό θέλουμε. Έναν εξωστρεφή πατριωτισμό, όχι έναν μηγιάνγκηχτο, πολλέ φορέ, ξέρετε, εθνοκεντρισμό που βγάζει μια ανασφάλεια. Κακό, αυτό είναι ο κόσμο μα. Μπορεί και να μην επιστρέψουμε ποτέ σε μια κανονικότητα αργότερα. Αλλά προσφέρει, αν θέλετε, και ευκαιρίε. Ενισχύει το εθνικό συμφέρον, ειδικά απέναντι στην Τουρκία, αλλά όχι μόνο. Από τα Δυτικά Βαλκάνια έω την Ανατολική Μεσόγειο, θέλετε, αυτό το ακροτήριο τη καλή ελπίδα που μπορεί να ακουμπήσει και άλλους τομείς πολιτικής που κάθε άλλο παραεξαντλούνται α, στην σκληριά άμυνα και ισχύ που περιλαμβάνουν αν θέλετε την, α, την, την μεσαία τάξη και στο τέλος της μέρας δείχνουν ξέρετε και αυτήν την άρρητη σχέση ότι πρέπει τρία πράγματα να έχεις. Να είσαι ενεργητικός να είσαι, αν θέλετε, οικονομικά εύρωστο και τέλο, ειδικά σε αυτόν τον κόσμο που έχουμε σήμερα, αν θέλετε, αταλάντευτα αξιόπιστο. Διότι η Ελλάδα σε αντιδιαστολή, ίσω με άλλε χώρε, ίσω πιθανόν και με την Τουρκία που βλέπει αλλιώ το μέλλον τη, δεν έχει τι εναλλακτικέ στρατηγικέ επιλογέ. Άρα αυτή η ευκαιρία που του δόθηκε πρέπει να τη φέρει, αν θέλετε, ει να μην χαθεί ούτε μία ίντσα, θα έλεγα, για να προσμοιάσω το τελευταίο βιβλίο α, του Μάικ Πομπέο, και έτσι δείχνει και στου άλλου πολύ περισσότερου λόγου όπου πρέπει ακόμα περισσότερο να αναβαθμιστεί η περιοχή μας. Άρα, αμυντικός ελευθερμός προς την Τουρκία, φιλελεύθερος πατριωτισμός όμως προς την Δύση. Σε κάθε περίπτωση, αν η Τουρκία ήθελε να αλλάξει μυαλά, να είστε βέβαιοι ότι θα απελευθρώνονταν πολύ μεγάλες ευκαιρίες, τόσο στον τομέα της οικονομίας, όσο και στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Μάλιστα, η Τουρκία θα έτρεπε και τα τα περισσότερα, αν θέλετε, ωφέλη. Και νομίζω αυτό είναι κάτι που σίγουρα ενόχλησε πάρα πολύ την Τουρκία τα τα τελευταία χρόνια και τον Τούρκο πρόοδο. είναι λίγο και το προσωπικό, αν θέλετε, ότι... Η χώρα στάθηκε και πάλι στα, στα πόδια τη. Η Τουρκία πιθανώ θα επιθυμούσε μια Ελλάδα ψωροκόστενα που από μόνη της να ερχόταν σε κάποια φάση και θα σου έλεγε: Λοιπόν, κοιτά να δει, δεν αντέχω να, νιώσω, να νιώθω την ανάσοδο στο σβέρκο σου. Έλα να συμβαστούμε, να συνοηθούμε, mm. να γίνω μια χώρα. Ξέρω εγώ τι θα ήθελε η Τουρκία, μειωμένη ή ελεγχόμενη ε, κυριαρχία, αν θέλετε, υποτελή, να έχει το ζωτικό χώρο που θεωρεί ότι τη αναλογεί. Αυτό το αλλάξαμε. Αλλά ξέρετε, τα, τα ωφέλη είναι πρωτίσεις που αναλαμβάνω για μας. Αλλά η μεγάλη κόμμα που αναφερθήκατε που δεν μπαίνουμε συχνά, να βγούμε από τον κέτο των περιορισμένων εθνικών μας ε, αντιλήψεων. Νομίζω ότι η χώρα ξέχασε ποτέ ότι μπορεί να παίξει και έναν άλλο ρόλο. Είναι ευκαιρία τώρα που σε σμπρώχουν οι άλλοι και έτσι βοηθά βοηθάς να διορθώσουν και εκείνη τα κακό τους κείμενα. Λείπει λίγο αυτό που λέμε το «think big» απέναντι ε, 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 στη Δύση. Και ο επαναπροσδιορισμό των ενδευρωπαϊκών συσχετισμών ισχύω. Και αυτό είναι κάποια νέα δεδομένα. Άρα, πέρα το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών, νομίζω αναβαθμίζεται και ειδικά και το σκέλο που αφορά τόσο το ευρωπαϊκό κομμάτι, όσο αν θέλετε τι ευρωατλαντικέ. Από εκεί μπορούμε να βγούμε ακόμα πιο ενεργητικά και σε άλλε χώρε τη περιφέρεια που θέλουμε να ενώσουμε δυνάμει, δηλαδή θεωρία των like minded states, που σκέφτονται κυρίω παρόμοια όσον αφορά, επαναλαμβάνω, του κανόνε του παιχνιδιού.
0: Κύριε Σέρμπε, ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα και ανάλυση.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.